0: Salut à tous, bienvenue sur le TipCast édition Deluxe, TipCast spécial, on a décidé de mêler Ligue 1 et Europe, du coup une grande famille, une grosse émission nous attend et pour parler de la famille je vais évidemment parler du petit frère Diad. salut yed
1: T'es là, tu commences, salut Bas, salut à tous, ravi de vous retrouver pour le TipCast Deluxe en charmante compagnie. Le petit frère du petit frère, Maxou,
2: <rire> comment ça va Ça va et toi Bas, content d'être là, salut t'as vu, j'ai retrouvé du réseau.
0: Ça, ça me fait plaisir de t'entendre, ça fait Allez. longtemps.
2: Tu m'as tellement réclamé.
0: À notre oncle préféré. <rire> le tonton. Il a l'air rajouté alcoolique. <rire>
3: Et pas que ça. <rire> Salut Rico. On a, on a beaucoup de défauts. On a beaucoup de défauts. Salut Bass. J'espère que tu vas bien. Ah, content moi, de nous retrouver. Je suis content de te
0: retrouver. Et spécialement revenu d'Autriche où il a participé au festival de la saucisse. Nice <rire> du Benz. Merci pour la présentation. El Bicho.
4: Je suis de retour pour tout défoncer. <rire> C'est annoncé. Alors en effet,
0: on a décidé ce soir sur cette émission de tout défoncer. Donc avant de démarrer, je vous fais un petit programme. On va commencer avec un flash de 5 minutes où on va parler Ligue 1 avec Maxou Erico, Nous on va parler Europe Iad. Toi et moi on va parler Europe avec Mejdi, qui nous fait l'honneur de nous parler d'Europe. Deux focus, un Ligue 1. Ça va être le classique de la Ligue 1 Conforama. PSG. OM pour, pour nous tous et Liverpool-Tottenham. Pour les autres matchs, on a d'autres focus. Je vous invite à regarder le Lotto Tips dispo sur YouTube. Et également, bah, je vais en profiter pour remercier Brice et son magnifique studio. Brice, supporter de Marseille. Brice qui est en panique aïe, aïe, aïe. avant le PSGOM. <rire> Je l'ai vu, il bégayer. Donc, mais je dis vu que toi, tu vas pas trop parler Ligue 1, je vais te demander de nous parler de tes tips européens. Des tips européens, mais un peu Europe du Sud, voire Maghreb.
4: <rire> Exactement. Donc, j'ai choisi plusieurs matchs. Plusieurs est... arabes. Plusieurs arabes. <rire> plusieurs rebeux. Alors... Premier match, c'était Manchester City-Aston Villa. Et je vois justement un rebeu, Riyad Mahrez, marqué. Pourquoi Riyad Mahrez Parce que ça fait un bon mois qu'il n'a pas marqué. Il est décisif euh, depuis un mois. On ne parle pas beaucoup de lui. On parle de Sterling Aguero. Là, euh, je le vois marqué sur ce match. Donc Riyad Mahrez, côté à 2 10 Autre euh, tips. Encore un rebeu, bien sûr. Euh, je vois Nabil Fekir marqué. Euh, ça fait un moment qu'il n'a pas marqué. Betis-Sévi va très très mal euh, en ce début de saison. Euh, je pense qu'ils euh, vont pouvoir se, euh, se relancer avec Nabil Fekir. Donc il est coté à 4. Très belle cote. Ensuite, FC Sévi-Retafé. Je vois FC Sévi qui gagne avec les deux équipes qui marquent. FC Sévi reste sur 4 victoires à domicile. Et euh, Retafé les a battus l'année dernière. Donc je vois un match avec beaucoup de buts. Mais Sévi, vainqueur. Et enfin, un dernier tips c'est Lorenzo Insigné qui, euh, qui fait un peu rebeu qui fait un peu rebeu aussi, il a une belle coupe un, un, un beau rebeu un, beau un, beau un beau peu fasciste. tunisien voilà. <rire> et euh, je le vois buteur parce qu'il a fait une bonne rentrée en Champions League il a permis à Naples de gagner le match donc euh, là je le vois buteur il est à 2,35 parfait, voilà. merci Majdi. on te retrouve tout à l'heure pour parler Liverpool-Tottenham. Super.
0: Maxouf, tu nous as, tu nous as prévu quoi Alors là, on va parler du match de 17h30 pour
2: samedi, Lille-Bordeaux, donc deux équipes assez mythiques de notre Ligue 1. Euh, très irrégulière aussi en ce début de saison. Euh, on a une équipe de Lille qui sort d'un match de Ligue des Champions contre Valence. Euh, je vois la semaine buteur, puisque semaine s'il est titulaire bien sûr, est un garçon qui, qui marque énormément à domicile. Et je vois également l'une mi-temps, car c'est deux équipes qui mettent souvent du temps à démarrer leur match est à se mettre en place, surtout, euh, surtout Lille. Euh, donc voilà, le nul mi-temps à 1,98, et aussi même buteur à
3: 2,45.
0: Parfait. Rico
3: Donc moi, j'ai pour Strasbourg-Nice. Donc euh, Strasbourg qui, qui a un peu de mal en ce moment, mais qui ne perd jamais à domicile. Donc euh, le nul qui est coté à 3-20. Montpellier-Angers. Donc Montpellier, pareil, qui est qui une très bonne équipe à domicile. Donc le 2-1, 3-1 ou 4-1, qui est coté à 4,60. saint étienne Amiens, donc saint étienne qui gagne sans prendre de buts, qui est coté à 2,45. Et pour finir, Rennes-Toulouse, euh, qui ne mieux que Gradel pour, pour marquer contre euh, que Rennes, qui est coté à 4,60. 15. Ans. Parfait Rico, tu as été excellent sur ce flash
2: Maxou, tu m'as donné tous tes tips <Générique> Non du tout, je pensais qu'on faisait match par match selon, selon la journée. Ah bravo maintenant Ok ok, c'est bon, j'ai pas suivi un petit, ouais. petit carton pour moi. Ok bah la suite du coup. C'est pas qu'un seul hein. oh, well, 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 alright, <laughs> Donc pour la suite, j'ai Brest Dijon, charbonnier buteur, cote à 3. Donc Brest qui marque. Ça aurait été dommage de passer à côté. C'est sûr. sûr. <rire> <rires> Match que personne va regarder mais c'est bien Exactement. de, de un à Brest qui est une équipe plutôt en forme en ce moment <coughs> qui marque des buts donc j'imagine euh, que son attaquant fétiche de l'année dernière va enfin se mettre à marquer euh, lui aussi. J'ai lyon mess avec euh, Dembélé buteur à 4-20. Si tu veux bien sûr et un penalty à 3-25. On connaît euh... Bien Lyon et enfin euh, j'ai euh, un Reims Nîmes. Euh, Reims c'est moins 2,5 buts dans le match à 2,80 et j'ai euh, Rémi Houdin buteur à 3.10 qui s'est vu refuser un, un joli but la semaine dernière sur une belle construction. moi, je le vois marqué. Euh
0: j'ai assez revanche. J'adore quand tu fais des. Mais des, quel poète Tu fais des <rire> références à des matchs que personne n'a regardé. Tout à fait, <rire> <à> fait, <rire> fait On peut dire n'importe quoi, quoi on va te croire. <rire> <rire>
1: Super, mec On voit un, humour, un, amoureux, un vrai amoureux de la Ligue 1.
3: Il en faut, il en faut. Yed
1: a... Eh bien, moi, on part sur le classique, puisque j'ai pas eu le droit de parler de Ligue 1, mais c'est normal. Je vous laisse. Donc, sur le PSGOM. L'Europe. Sur l'Europe Ah, tu veux oui. qu'on aille direct sur l'Europe bah, Tu donnes tes tips européens. Hein Allez, je pars sur les tips européens. je suis pas. Hein. Ah, ouais. Écoute, moi je pars sur la première ligue, Alors, sur le Burnley-Chelsea, je pars sur le Burnley ou nul euh, face à Chelsea, Chelsea qui a joué, qui allait s'imposer euh, à Amsterdam euh, cette semaine, euh, pour moi Chelsea n'a pas l'effectif pour, euh, pour faire tourner assez et pour pouvoir, euh, pour pouvoir enchaîner de cette manière-là, Burnley une équipe plutôt surprenante en ce début de saison, cote à deux, Burnley ou nul euh, toujours pour rester en première ligue, Newcastle-Wolverhampton. Wolverhampton, une très bonne équipe à l'extérieur, qui est capable, selon moi, de, de, de battre une équipe de Newcastle assez moribonde, côté à 2,55. On part ensuite du côté de la Bouli avec le Paderborn-Dusseldorf. Alors je sais que personne ne va parier là-dessus, c'est pour ça Person que je... Qu vais va le regarder surtout Ben si, je vais quand même le regarder. Et Mito. je pars sur le Dusseldorf en, en sec face à une équipe de Paderborn qui n'a seulement un point depuis le début de la saison, côté à 2,70. Et ensuite, le Wolfsburg-Augsburg. Euh, Wolfsburg, très bon début de saison. Wolfsburg, qui gagne par au moins deux buts d'écart. C'est cadeau. Wolfsburg a l'habitude de mettre des bonnes raclées. Côté à 2,25. Et je termine sur l'Italie avec une petite cote à rajouter dans un combi potentiel que vous pourrez découvrir peut-être par la suite. Les deux équipes qui marquent, entre deux équipes qui proposent du jeu et qui sont assez plaisantes à voir jouer. Côté à 1,75.
0: Parfait. Moi, je vais terminer ce flash type avec 4 paris. Le but d'Ignaki Williams au Wanda Metropolitano, c'est coté à 4,90. Il a déjà marqué deux fois sur deux matchs différents au, euh, face à l'Atletico. Je le vois récidiver. Je vois Bellotti, le Sozi diad buteur, face à Cagliari, côté à 2,48. C'est lui, mon sosie. C'est l'inverse. Tiro Immobile, buteur sur, euh, chez la Fio buteur à 2,35. Et à la fin, je termine avec Bologne, d'aria. Je vais jouer la victoire de Bologne, côté à 1,85. Merci, messieurs, pour ce flash-tip. On va passer tout de suite et sans transition parce qu'on n'a pas encore de jingle à la minute Rico. Ou ouais. le coach Rico. Ou... On n'a pas trouvé de nom. Ricoch. coach. Toi, nom. coach. <rire> non, fait pas trop. Ricoch <rire> va nous parler du match Lille-Valencia. Ta première rubrique, as décidé, ta première chronique, tu as décidé de la, de la porter sur le LOSC et de cette belle prestation très face bien. à Valencia. Un peu frustrante également. Très, très, très. Allez, je te laisse. Donc, ouais,
3: on... moi, je m'attendais. Enfin, les, résul... les derniers résultats n'étaient pas... pas très bons. Mais euh, ce qui m'a surpris, et je ne pensais pas que la solution viendrait de lui, c'est Galtier. Galtier qui a totalement changé de son fusil d'épaule. Il a mis en place un nouveau schéma tactique. Donc, qui est parti en 3-4-3. Et je pense que ce schéma va pouvoir mettre en valeur beaucoup plus de joueurs.
0: Et. Et quel joueur en particulier, excuse-moi
3: ben, Quel joueur en particulier, j'irai <coughs> pratiquement tous. Donc on a eu un fonté depuis le début de saison qui est vraiment à la peine. Physiquement, il a quand même un, un passage à vide dû, dû à son âge aussi. Et le, le fait qu'il n'ait pas tourné non plus là, la saison dernière et l'enchaînement de deux, trois matchs par semaine. Donc lui, ça va lui permettre d'avoir deux trop de qualité et physique euh, à côté de lui. On la personne de soit Soumaré, Gabriel ou Jalo, Gabriel. Ça va permettre aussi à Tselic et euh, Bradaric de pouvoir attaquer sans se soucier euh, du rôle défensif sur les côtés. Et Yassidje et Iconé qui vont pouvoir tous les deux jouer dans l'axe. Enfin, qui vont pouvoir recentrer dans l'axe pour permettre aussi aux latéraux de jouer sur les côtés. Et ça va aussi faire que Osimhen ou Rémi seront alignés en, en pointe et pourront tourner sans qu'il qu y ait vraiment de changement. Sur le double pivot, il n'y a pas forcément de différence par contre. Ouais. Et euh, est-ce que. Est-ce que tu penses que ça va solutionner ce problème d'Ilois à l'extérieur À l'extérieur, oui, parce qu'on aura les latéraux qui seront beaucoup plus offensifs. Et ça va aussi permettre à Galtier de faire des changements poste pour poste. Donc là, depuis le début de saison, il naviguait un peu entre le 4-2 et, le, et les 4-2-3 de, de l'an dernier. Mmh. Il avait un peu du mal à, à solutionner tout ça. Et là, ça va lui permettre de faire des changements pour, poste pour poste et mettre les joueurs euh, en, dans les meilleures dispositions possibles.
0: Parfait. Mais écoute, merci Rico pour, merci pour à cette toi. belle chronique. On va maintenant passer au focus, au classique, PGEM. Classique, oui, oui et non, c'est pas mal de nostalgie <rire> sur, sur ce match. De division d'écart, comme dirait, euh, dirait Béram ou comme dirait André Villas-Boas. J'ai commencé plutôt que parler parce que... On a, fait, on a fait un focus sur le loto tips qui était sympa. Je vous invite encore une fois à aller, à aller le regarder sur YouTube. Oui, je fais pas mal de, de promos dauto d'autopromos. Tu, tu fais bien. Et euh, Plutôt que de parler de l'analyse du match, on va plus parler directement tips. Et qu'est-ce que vous joueriez On va se mettre à votre place, ceux qui nous écoutent. On va essayer de, de réfléchir à votre place et de vous proposer des solutions. Donc Il y a plusieurs paris qui reviennent souvent dans, dans nos conversations. Il y a notamment le but. Sur Penalty. Max, est-ce que tu penses qu'il y aura un but sur Penalty et pourquoi Et quelle est la cote de ce but
2: Alors, le but sur Penalty, elle, elle se cote à 2,80. Euh, je pense qu'il y aura un but sur Penalty puisque, comme dit Sheria depuis un certain temps, la théorie du dimanche soir et surtout, ça sûr. va être. Euh, pour toi, grand frère. <rire> <rire> non Si oui, c est c est une... Si, en plus. Euh, donc voilà, donc je pense vraiment à un but sur penalty. Je vois Marseille faire des petites erreurs défensives qui peuvent coûter un penalty un peu, un peu bête sur une mauvaise relance ou sur, sur un mauvais placement qui est dû à la rapidité des joueurs parisiens. Et je les vois vraiment fauter là-dessus, de ce côté-là. Après, Yad a l'air de pas être d'accord avec moi. et pense que c'est plutôt Paris qui faudra pour provoquer pénalty, moi je pense c'est plus du côté marseillais. Ne spoil pas. Non, mais je le vois, <rire> je vois faire une mine. Ne,
3: ne, ne, ne le regarde pas. <rire> Comme s'il n'était pas là.
0: <rire> Parfait. Euh, moi, je vais, je vais te suivre sur le but sur penalty. Ça fait partie de mes, euh, mes tips sur ce match « Je vois un péno ». On va parler d'un joueur, d'une individualité. Alors, on aurait pu parler des individualités parisiennes, mais une individualité qui est intéressante côté olympienne, parce que c'est celle qui surnage sur ce début de saison olympien sur le terrain. C'est Dario Benedetto, joueur avec du flow, joueur classe, joueur capable de vraiment créer des décalages pour ses coéquipiers, qui ne savent pas toujours bien les saisir. Joueur très intelligent et un très bon, très bon buteur également. Buteur, c'est côté à combien Yad
1: alors, je n'ai pas la cote du buteur. Enfin, en tout cas, je ne la jouerai pas. La cote du buteur en simple, elle est à 3,75. Tu t'es fait une petite feinte, là Aïe, 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 tu es fait, fait, je me suis bien rattrapé. Avoir. Heureusement que je l'avais regardé avant. Aïe, aïe on allait vérifier, là. <rire> non, la cote de buteur de, de Beneteau est à 3,75. Je trouve plus intéressant... 3,75 chez Parion Sport. Chez Parion Sport. Et euh, je trouve ça plus intéressant de la jouer... En, en Benedetto qui marque sur penalty étant donné que c'est le tireur, le tireur attitré donc je rejoins Maxou sur, sur la théorie du dimanche soir le problème c'est que selon moi c'est 2,80 ça se prend pas forcément donc je vais essayer d'élever le niveau il y a des flambeurs un peu flambeurs sur, sur ce match là donc euh, donc pourquoi Benedetto déjà parce que c'est un joueur qui selon, euh, selon certains observateurs euh, n'était pas forcément le joueur euh, qui, qui était aussi intelligent que, que ce qu'on a pu voir par le, par le passé en tout cas depuis le début en Ligue 1 donc un joueur très intéressant au niveau du jeu et un joueur qui peut pour le coup euh, comparé à d'autres attaquants que, que le PSG a affronté mettre réellement en difficulté de par son intelligence de jeu et de par l'impact physique qu'il met et la, la pression psychologique qu'il peut exercer sur une défense parisienne qui est bonne mais pas forcément dans les, dans les contextes assez difficiles donc selon moi la défense parisienne peut craquer ça reste un pari fun quand même, le Benedetto sur pénalty côté à 18, ça reste quand même très osé. Mais ça peut, se, ça peut se comprendre, ça peut se justifier dans un match où je pense que l'OM marquera.
0: Mais attention mon pote, la semaine dernière, match du dimanche, pénalty pour Marseille, Benedetto l'a donné à Strotman. Non, il oui. l'a sur surtout à Strotman. Oui, mais là, là, il le donnera pas. Je te rappelle que j'ai perdu, perdu... Je sais, j'étais là, mais, mais... Il va pas la lâcher dans un, la, dans un match la, ça. Dans ce match-là,
1: il ne va pas la lâcher.
0: Très bien.
2: Lui, lui qui a connu les grands, les grands classiques quoi, en Argentine... Il sait que c'est un peu important, même <rire> s'il si, y a une division d'écart, comme dit euh, Las boas
3: Deux, même.
0: Ouais. D'ailleurs, ça abuse Justement, excellente transition des yeah. deux ah, divisions d'écart. Pas mal voit ouais, une raclée. Une raclée qui, qui se fait un peu attendre entre Paris et Marseille, parce que dans le résultat et surtout sur le contenu des matchs, ça ne s'est pas toujours vu ce niveau d'écart euh, qu'il y a entre les deux équipes. Il y a un Paris, moi, qui... Qui m'interpelle, c'est la victoire parisienne par plus de deux buts. Et Rico, je pense que ça t'intéresse parce que toi, tu as une alternative à nous proposer par rapport à ça. Exactement.
3: Moi, je vois plutôt le, le PSG qui gagne avec exactement de, deux buts d'écart. Donc, je vois Paris mettre des buts, forcément, mais je vois aussi Paris prendre un but. Donc, pour moi, la théorie parfaite avec cette cote à 3,55, c'est de Paris marque trois buts, mais en prend un derrière. Sachant que Marseille a quand même un coach cette saison, et ils vont quand même venir avec pas mal d'envie. Donc ils vont venir sachant qu'ils sont beaucoup plus faibles, mais ils ne vont pas vouloir en prendre 5 on est d'accord là-dessus. Et tactiquement, ça va être en place. Donc Paris va pouvoir mettre trois buts, pour moi, assez facilement, mais risque d'en prendre. Donc je vois bien cette alternative à la pseudo raclée dont tu parlais. Moi, ce qui, ce qui m'inquiète, c'est que souvent, on a vu Paris prendre un peu de
0: haut euh, ce match, Limite, le, le traiter comme un match comme les autres euh, de Ligue 1, ce n'est pas, pas le cas côté marseillais où c'est un match qui est important. Et je pense que ce que fait Villas-Boas, c'est surtout dédramatiser dé dé pour ôter une certaine pression à ses joueurs. Mais... Je pense qu'il va préparer quelque chose à voir si Paris va proposer du répondant que ce soit du côté Tourelle et surtout côté individualité du PSG. J'aimerais bien que plus que, ça soit, plus que les individualités ce soit vraiment Tourelle qui propose quelque chose parce qu'on ne l'a pas forcément vu face à Bruges, j'aimerais voir ça face à un, un très grand coach, coach qu'on a un petit peu euh, surcoté à un moment donné puis sous-coté à un autre, euh, André Villas-Boas. On va terminer avec vos clés, vos joueurs clés sur ce match. Je vais commencer avec toi, Maxou. Euh, moi,
2: je vois bien un retour euh, d'un certain Matador Cavani qui n'a pas joué contre Bruges. J'aimerais bien le voir en tout cas sur, euh, sur la pelouse euh, dimanche. Et je pense que lui, ce sera le joueur clé parce que je pense qu'il aura beaucoup à prouver suite à son retour euh, de, de blessure. Et je pense qu'il aura lui à cœur en tout cas de, de prouver aussi. Il aime bien l'OM. Il, en aime, plus, bien, il ouais. aime bien l'OM. Et en plus de ça, voilà, il a montré aussi à, à Tourelle que, que certes il y a Gardy, mais que lui est aussi présent et qu'il peut proposer une alternative dans, dans le jeu du, du PSG cette saison et, et, et qu'on puisse compter sur lui, en tout cas sur, sur les gros matchs aussi qui peuvent venir selon l'adversaire qu'affrontera Paris.
0: Parfait Maxou. Ah, c'était pas
3: une clé, c'était un trousseau de clés. Euh... <rire> On part avec toi Rico, ta clé sur ce match. Moi je vais partir avec un duo de clés du coup. Donc il y a le retour de Dimitri Payet qui fait que Marseille pourra marquer à tout moment, quoi qu'il arrive, avec un tireur de coups de pied arrêté de cette envergure et un distilleur de ballon comme Payet. S'il est dans la bonne attitude, il pourra faire marquer ses coéquipiers. Et aussi l'absence euh, qui est plus que, plus que certaine maintenant de, de gay. Attention à, à Paris qui pourrait être dans un faux rythme et à s'endormir un petit peu sans lui. Parfait. Yad, on termine avec toi.
1: Alors moi, c'est pas forcément une clé sur un joueur, mais plus sur euh, une physionomie de match et euh, sur l'état d'esprit à avoir côté Marseillais. On a souvent vu des Marseillais assez naïfs au parc, assez naïfs tactiquement, qui se soit se jetaient à l'abordage, soit... Euh, avait vraiment enfin euh, se regrouper en, en bloc. Donc là, ça va être sur la capacité à gérer leur intensité et leurs efforts, leur temps fort et leur temps faible. Exactement, parce que Marseille peut très vite se fatiguer et laisser beaucoup d'espace à Paris en perdant leur en lucidité. Donc ça peut ça peut leur être totalement préjudiciable. Donc il faudra justement bien gérer. Entre le fait, de, de comme, comme tu disais à propos de Villas-Boas, de ne pas se mettre la pression, mais en même temps de savoir piquer au bon moment. Parce que Marseille a souvent manqué d'efficacité face à Paris. Et je pense qu'un joueur comme Benedetto est capable de donner de l'espoir, en, en tout cas le temps d'un instant, à, à Marseille.
0: Et je vais rajouter un élément, ça va être la relation avec l'arbitre. On a vu des joueurs marseillais souvent euh, péter des caps pour rien notamment l'année dernière euh, et, et l'erreur que Mandanda fait sur euh, bah, la double peine, il concède un coup franc, se fait expulser et bute sur coup franc de Di Maria, faire attention à la relation avec l'arbitre, ce sera le retour de Paillette, donc il faudra vraiment être calme pour terminer les gars rappelez-moi vos tips donc moi c'est le but sur Peno côté à 2,80 et j'ai un combo buteur c'est Icardi Di Maria côté à 4,25 Maxou ah, du coup j'ai le pénalty comme toi et j'ai également le Cavani son équipe
2: gagne à 2,10 pour Ça un bien. combi plutôt intéressant
3: Rico donc moi ce sera le PSG qui gagne avec exactement deux buts d'écart qui est côté à 3,55
0: parfait
1: j'ai le Di Maria qui marque sur coup franc direct côté à 10. J'ai le Benedetto qui marque sur penalty côté à 18. Et j'ai le 2-1, 3-1 ou 4-1 en score multi choix côté à 3.
3: On veut de la belle cote. Ah ouais. Ouais, ouais. Ouais. Il ne blague pas. Il vend du rêve. Bon, les
0: gars, vous, vous m'avez vendu du rêve. Merci Maxou, merci Rico, très belle prestation. Merci, merci les amis. Majdi ouais. est venu pour. Euh, bah, il mérite deux places. Donc, on a dû, euh, on a dû faire sortir deux mecs pour, euh, pour qu'ils puissent. Briller parce que ça fait longtemps qu'il a. J'ai peur. <rire> Merci.
3: On s'en va, on ça va. Du coup, Alors, on va. Euh, bon week-end de foot à tous. Bon <rire> à foot à... <rire>
0: Et pendant ce temps-là, je vais avec Hermès. Je dis à mes côtés, bordel, tu m'as manqué, gros.
4: Je suis de retour. <rire> Comment ça va Je monsieur? suis là. <rire> tu vas bien Ça va, ça va, super. Ouais. On va tipser euh, sur la première ligue. Yes, on va
0: on va se faire un petit match de première ligue petit match tout est relatif ça va être Liverpool Tottenham ça va être notre deuxième et dernier focus sur euh, sur ce match. Donc mais je dis pour continuer sur les <rire> sur les euh, les joueurs euh, du sud de l'Europe,
4: tu nous avais, avais un buteur sur sur ce match, je crois que c'était Mohamed Salah qui était plutôt bien coté euh, je trouve. Donc il avait une cote à 2/10 il me semble. Ouais. Ce qui je trouvais pas mal sur sur ce match sachant qu'on a une défense de Tottenham qui pour moi est assez lente. Il va avoir des espaces, il joue à domicile. Moi, je le vois justement euh, profiter de la ferveur des supporters pour aller euh, marquer ce petit but avec une belle cote à 10
0: Parfait. Yad, toi, tu étais parti. Euh, D'ailleurs, tu avais aussi le Liverpool BTTS. Oui. Vous voyez Liverpool encaisser un but Parce que toi aussi, Yad, tu étais d'accord avec moi.
1: Je vois, je vois Liverpool effectivement encaisser un but. L'attaque la, de Tottenham s'est bien relancée face à Belgrade avec euh, des buts de, de Son et Kane euh, notamment. Donc euh, je pense que ça sera un match assez plaisant à voir. Donc, euh, donc ouais, je vois, je vois quand même Tottenham marqué à Liverpool. Liverpool qui a un petit peu perdu de sa solidité défensive récemment. Et euh, attention aux coups d'arrêt, notamment défensif euh, avec le match face à Manchester United où Liverpool n'a vraiment pas été très bon.
0: Et dans le jeu également. où C'est ça. Je trouve qu'ils ont perdu un petit fil conducteur dans, ouais. dans, dans le jeu. Il va falloir qu'ils retrouvent ça, ça va prendre un peu de temps. Et... Attention à un Tottenham orgueillé qui est capable de, de faire son coup. Le fait d'avoir eu une grosse avance sur, sur City à un moment donné, je pense qu'il y a eu un, inconsciemment un relâchement, que ce soit physique ou mental.
1: Après, tu sais que c'est dur de, de, de bien, jouer bien, bien face sûr. à Manchester. En plus, tu vois Manchester United diminué, Ça me rappelle le match face au PSG. C'est là où ils sortent des prestations oui. et des résultats complètement incohérents par rapport aux formes des équipes. C'est
4: ouais, surtout au niveau de l'intensité euh, dans le match qu'ils ont répondu à Liverpool. Et en fait, ils, ils les ont pressés euh, sur tout le match. Donc euh, Liverpool n'a pas su justement euh, euh, répondre à cette intensité. de. Mais, de mais, mais pour
1: le coup, Tottenham savait très bien oui. le faire euh, l'année dernière, le fait de presser, d'exercer de, vraiment un, un gros pressing et de, et de bien bloquer les attaques de ses, de ses concurrents. Mais, mais pour le coup, cette saison, je trouve que défensivement et en termes d'état de, d'esprit collectif, en tout cas de ce qu'on voit sur le terrain, euh, ça, ça fait beaucoup... Ça a beaucoup mais perdu. Il n'y a pas
0: mieux, mieux qu'un match où tu n'es absolument pas favori, où tu te déplaces chez le leader du championnat qui, qui est invaincu cette, cette saison pour retrouver un caractère, pour retrouver un
4: état d'esprit. Ouais, justement, Mais Justement, côté Liverpool, il y a eu un petit coup d'arrêt avec Manchester United, mais à domicile, ils sont très bons Liverpool, et Tottenham, à l'extérieur, ils n'ont pas gagné un match depuis le début de la saison. Mais, je, mais et, en fait, et, donc Ces arguments-là me font vraiment penser à ce qu'à un moment donné,
0: cette série ouais, va prendre fin. Et toi, tu joues quoi
1: non, moi, je joue, je joue <rire> également
0: Liverpool, BTTS, mais il faut, faut quand même prendre des Bien choses sûr. en considération. Peut-être essayer, essayer de se couvrir, notamment en live, parce qu'on ne, ne sait jamais de 1. Et surtout, Tottenham, ce n'est pas une équipe de baltringue. À un moment donné, sur le terrain, ils, ils vont proposer quelque chose. Et le fait d'être finaliste sortant de la Ligue des Champions, ça leur a donné inconsciemment une pression. Une pression... <rire> pas mal de joueurs étaient incapables d'assumer. Là, le fait d'être ôté de cette pression-là,
4: et Surtout en même à l'extérieur. En même temps, ils sont en confiance avec leur match qu'ils ont gagné euh, 5-0 euh, contre l'Étoile Rouge. Kane qui m'a un doublé, Seb qui m'a un doublé. Et et les mecs qui sont en plaisir, ils sont plaisir. en confiance. Sont en confiance. Euh, je pense qu'ils vont euh, poser des problèmes à la défense de Liverpool. Maintenant défensivement Tottenham, moi ça me plaît pas. Aurier à droite. Non, je, je suis euh, d'accord avec toi. Dani à mais gauche. Ouais, C'est voilà. deux latéraux très faibles, bien sûr. Ah non, mais, mais justement, justement aussi. Qui, qui fait une, un début de saison. Non mais justement quand, quand, quand tu fais l'opposition
1: <rire> quand tu, quand tu entre les deux équipes. Moi, je veux bien. Je veux bien entendre que Tottenham est justement le, le costume parfait de l'outsider. Le problème, c'est ce qui est en face. Et ce qu'il y a en face, c'est très fort, surtout à domicile, et c'est capable de trouler dessus. Et on a, on a bien vu que Tottenham, sur une courte période, si tu arrives vraiment à les faire douter et que tu les écrases en leur mettant un ou deux buts de suite, après c'est fini. En témoigne le match face au Bayern, même si c'est un contexte différent.
0: Bien sûr. Et moi, je vous dis juste par rapport à Liverpool,
4: ils vont à un moment avoir un creux. Alors sera Peut-être pas maintenant. Est-ce que c'est que sur un match face à Manchester United où ils ont eu ce creux-là Parce que moi, je le, le sais, ils veulent gagner. Ah, avant, tu parles dans le match moi, moi, je le Non, je non, parle sur la, saison, sur la et saison. Je le
0: pensais avant même ce match face à United. Ils ont démarré leur saison tambour battant. Ils ont, euh, <rire> ils ont enchaîné des victoires sur la lancée de la saison dernière. Tu ne peux pas enchaîner autant. Mais tu ils ne seront obligés, s'ils
4: veulent gagner la première non, ligue, ils seront obligés. On l'a vu la saison de dernière. Pas parce qu'ils où... sont obligés,
0: qu'ils vont le faire. peuvent Est-ce est que tu mais...
1: penses que c'est sur ce genre de match-là qu'ils peuvent se relâcher C'est leur priorité, oui. Là... vraiment
0: Oui, parce que tu arrives face à une bête blessée, face à une bête qui, qui est moyenne cette saison, mais qui a des, des, des grosses individualités et qui est capable de.. Euh, qui est capable de se réveiller sur, sur ce match. On, va, on a parlé d'individualité, tu en avais comme buteur, Yad, c'était deux buteurs que.
1: Alors, j'avais deux buteurs, j'avais un combiné de buteurs, j'avais un, buteur. un combo buteur avec euh, Sadio Mane, buteur euh, qui a marqué cette semaine d'ailleurs, donc deux buteurs qui, qui ont marqué cette semaine, Sadio Mane et Hugminson, buteur dans le match, côté à 8.
0: Parfait. Donc moi, je rappelle mes tips, Liverpool, BTTS, on avait le même match 10, t'es côté à 2,50. Tu avais Salah buteur côté à 2,10. Enfin, tenter Firmino Ken, je vais tenter ça, c'est côté à 5. 75 les gars merci on va on va enchaîner avec une spéciale enfin la spéciale c'est pas la spéciale c'est plutôt ce qu'on fait d'habitude la chronique habituelle la minute inter Manu qui qui est au Habs actuellement donc, <rire> euh, donc on va l'appeler euh, on, on, on va l'appeler on va attendre qu'il arrive en attendant on va on va parler un peu euh, de ce qu'on a vu sur euh, sur l'Inter, vous avez regardé Inter Dortmund, vous avez pensé quoi de cette rencontre
1: Bah comme euh, comme je l'avais annoncé dans le dans le Champions Cast, euh, j'ai vu une équipe de l'Inter assez solide et très sérieuse notamment. Bah, arrête de faire le malin, c'est bon. Écoute, Je vous invite à réécouter. Vous étiez tous les deux contre moi. Et je me souviens bien de, de Rico qui, était, qui essayait de me tacler. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, j'ai trouvé une équipe de l'Inter. Le match était exactement comme je le voyais, c'est-à-dire une équipe de l'Inter qui défend très bien et qui sait exploiter la moindre faille de Dortmund, surtout à l'extérieur. Donc, euh, donc voilà, et un Lotaro. Et bien sûr, comme j'ai dit, l'individualité de Lotaro a fait la différence, malgré
0: le fait qu'il ait raté un penalty. C'est vrai que Lotaro a été exceptionnel sur ce match. Donc, on va parler à Manu. Manu.
5: Allô, allô, je ne vous entends pas.
0: Manu, tu m'entends Tu si nous entends c'est les sales types qui t'appellent, Manu. Tu viens de remporter le jeu concours ah, bon.
1: Tu as gagné une voiture, Manu. Elle est où
0: Tu as gagné une tu, tablette. Tu veux, tu veux pas, oh. la Cayenne, <rire> <rire> tu
1: pas la Porsche Cayenne, là Qu'est-ce que c'est Tu veux pas la Porsche Cayenne
0: Bon, Manu ne veut pas, donc on va la faire gagner à une autre personne. C'est Emeric Avier qui nous appelle. Daras, salut Emmerick. <rire> du coup... C'est vrai qu'on s'est un peu fait avoir. Moi, je me suis fait avoir sur le match ouais. de, de Dortmund. Manu, est-ce que tu m'entends Do you hear me Can you hear me, Manu Manu. Allô. Allô. Alors Manu, on t'entend. Est-ce que toi, tu me, nous entends Est-ce que tu entends basse
5: Je t'entends, ouais. Ah, ah Comment ça, va, Manu, la
0: Manu Ça se passe bien, Manu. Tu es posé là
5: Alors là, j'entends plus, par contre.
0: On a, quelques petits pro... on a quelques petits problèmes pour, euh, pour régler ça c'est pas grave on va on va très vite arranger ça on... pas de souci il y a pas de... y a pas de souci a... on est il y a pas de lézard, façon, voilà. on, a... on a beaucoup d'autres choses à dire plein d'autres choses à dire moi je c'est barré <rire> <rire> mais magie, il est parti pisser <rire> okay. super donc il reste que toi et moi là donc on va partir en duel sur, <rire> <rire> sur ce match entre l'Inter et... et Parma tu avais des tips sur, euh, sur ce match Peut nous les dire en attendant euh, la minute Inter.
1: Allez, donc euh, sur ce match-là, je trouve que pour parler de l'opposant de l'Inter, euh, Parme est une équipe qui commence bien sa saison euh, assez assez satisfaisante. Donc euh, donc pour le coup, voilà, je vois un Inter propre à Antonio Conte. Je vois pas forcément un Inter flamboyant comme on a vu euh, pareil face à face à Dortmund. Donc euh, je pars sur le Inter qui gagne par exactement un but d'écart. Je vais te retrouver la cote. Je te laisse toi donner ton avis sur ce match.
0: Écoute, Parme, c'est une belle équipe. C'est une équipe qui, euh, déjà l'année dernière, m'avait plu avec Gervinho, Inglese. Cette année, il y a, ils ont rajouté d'autres individualités, notamment Koulou, euh, Zewski, J'arrive pas à prononcer <rire> son, son nom. C'est un grand ouais, blond euh... Qui, euh, qui est formé, en tout cas qui vient de l'Atalanta-Bergame. Comme, comme, comme l'indique ce, ce beau club qui est un, un très beau joueur, il a, il a signé un triplé. La semaine dernière, face au Genoa, triplé sur la défaite du Genoa 4-0, qui a coûté la tête d'Andrea Azzoli, l'entraîneur, euh, qui a permis à Thiago Mota de prendre sa succession. Donc ne pas sous-estimer Parme, ne pas sous-estimer l'impact post-Ligue des Champions. Moi écoute, l'Inter, c'est une équipe qui me plaît, qui m'a plu sur pas mal de phases de jeu face à, face à Dortmund, face à la Juve, en championnat. Mais je, mets toujours des pincettes quand, je prends toujours des pincettes quand je parie sur cette équipe, parce qu'il y a des choses qui, qui ne me rassurent pas. Et un Ce serait plus
1: de l'inexpérience. L'inexpérience. Un
0: déficit de qualité individuelle chez certains joueurs où je me dis à un moment donné ça va commencer chez, chez, chez certains joueurs. Par contre, Lotaro Martinez, joueur que je n'appréciais pas forcément au début, que je pensais un petit peu trop. Euh... Ah,
1: surtout la peur avec Lukaku, elle ne me faisait pas rêver perso. C'est
0: hein. moi, il me faisait penser. Mais tu sais, même quand, quand il a signé à l'Inter, ses débuts, il me s'est pensé à Ocampos, un joueur qui n'était pas fini. Euh, tactiquement, techniquement pour euh, pour euh, en soi, pour tu peux pas tu peux a. pas dégager
1: une, une qualité en plus chez ce joueur là
0: et, et ben aujourd'hui c'est un joueur qui a tout ouais. il, il est passé d'un joueur qui n'avait pas de ouais, qui était un peu moyen partout à un joueur complet ouais. exactement et, et honnêtement ça me plaît euh, moi je suis pas certain qu'il faille à chaque fois l'associer à Lukaku alors peut-être sur certains matchs ça peut être intéressant mais sur les gros matchs compter devrait trouver une solution avec un joueur capable d'avoir un profil et scoreur, mais également capable d'aider au milieu de terrain notamment sur euh, l'aspect euh, création ce joueur ça aurait pu être Alexis Sanchez ouais et encore pour, pour en, Sanchez
1: c'est plus un style euh, c'est plus un style ailier
0: donc après as Politano mais c'est un joueur qui qui n'offre pas forcément de garantie sur euh, il manque sur un distributeur terrain, de ballon
1: je trouve à l'Inter le mec qui fait le lien entre le milieu et l'attaque pour le coup et justement Inter parme, j'ai retrouvé la cote l'Inter par exactement <rire> un but bah, c'était
3: plus du meuble là c'était euh... <rire>
1: L'Inter qui gagne par exactement un but d'écart, c'est coté à 3,45. Donc euh, l'Inter de Conte, rarement flamboyant. L'Inter n'a pas mettre de raclée, surtout qu'ils ne sont pas habitués à, à gérer des matchs tous les trois jours. C'est encore nouveau pour eux, mais je pense que ça fera quand même la différence face à Parme, vu la confiance qu'ils ont engrangée face à Dortmund. Alors pendant ce, pendant ce laps de temps, on a, on... je t'invite à faire la promo.
0: On, Et... on a bien ri, hein, Yad, hein, ce, ce petit. Euh... Petite interlude. C'est sympa, c'est sympa. Mais je dis, c'est mué pendant ce temps-là, en technicien <rire> France Télécom. Donc, euh, il oeuvre un, une nouvelle tentative à distance avec Fleury Mérogy, euh, <rire> avec le pénitencier. Allô ah, Manu Manu Oui Tu es là tu, entends, tu es là Ah là, ça va Ah là là, ah, on, ça a ça fait, on a fait la minute inter avec Yad, mais bon, ça n'avait pas <rire> le même charme sans, sans toi. Ça va, Manu
5: Ouais, ça va bien, merci.
0: Bah écoute, on est en train un peu de un peu débriefer ce match face à Dortmund de l'Inter. Une belle victoire mmh. de 2-0. T'en as pensé quoi de ce match Et du coup, je te laisse t'introduire sur ta, sur ta minute, sur ta
5: rubrique. Ouais, bah ça a été un match, euh, je veux dire, qui a été maîtrisé de leur part, surtout défensivement, parce qu'ils ont été assez solides. Avec, bien entendu, encore une fois, un très grand Andav Andanovic. Euh, qui confirme bah, son statut de numéro, enfin son, son statut actuel euh, parmi, je pense, les trois meilleurs gardiens au monde. Euh, après, pour ceux qui regardent pas la Serie A, etc., et, euh, et qui n'ont pas souvent vu jouer l'Inter, donc ils ne peuvent pas spécialement savoir de, de, de quoi je parle. Et, euh, et donc sur le plan offensif. Euh, j'ai trouvé bah, encore une fois un Lautaro Martinez très bon, euh, comme depuis son match face à, face à Barcelone. Euh, donc il est sur une très 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 bonne série, avec une fois de plus donc un but euh, à la clé euh, pour lui. Il aurait même pu mettre le doublé s'il avait pas raté euh, le son péno Son pénau à la euh, 80e.
0: Est-ce que tu as est-ce que tu as flippé après le péno raté de Lautaro bah,
5: sincèrement, je vais te dire pourquoi pour connaître l'Inter Milan, oui, j'ai flippé en fait, parce que je savais que je me disais, s'il si rate un péno, c'est-à-dire qu'on va se prendre une égalisation aux alentours de la 89e qui va bien nous foutre le, le mort, alors qu'on a, qu a fait un match plutôt euh, maîtrisé jusque-là. Et en fait, c'est tout, tout l'inverse qui s'est passé avec un but devenu de… Je ne sais pas comment on peut appeler ça en fait. Ah, euh, de, ton,
0: de ton joueur préféré ouais. et du joueur préféré de nice <rire>
1: Premier but en Ligue des Champions. Hein. Antonio ouais. Candreva.
5: Je, je le tips okay, tous les ouais. week-ends. <rire> <rire> Non, mais c'est, totalement incroyable ce que, ce que Antonio Conte a réussi à faire de ce joueur, parce que là, on a l'impression de retrouver l'Antonio Candreva de la première saison de l'Inter, c'est-à-dire celui qui arrivait de la Ladio, parce qu'avec la Ladio, il était, euh, il, il a toujours été euh, un bon joueur. Et c'est ensuite, donc, ses euh, deux et troisième saisons à l'Inter qui ont été euh, plutôt très médiocres, euh, puisqu'il y a, sur sa deuxième saison, il marque aucun but en championnat quand même. Faut, pour un pour un attaquant, faut faut le faire. Euh, et là euh, donc là c'est son deuxième but de la saison et un deuxième joli but d'ailleurs. Donc c'est sur la, contre la dernière contre attaque de, de l'Inter où il utilise très bien l'espace créé par Lautaro Martinez grâce à un appel croisé pour pouvoir euh, pour pouvoir marquer. Au final donc ça fait une victoire 2-0. Elle aurait été pas volée si si c'était si c'était plus. Euh, et du coup euh, non seulement ça les remet potentiellement en balotage euh, pour la course à la, à la, au huitième euh, dans un premier temps et puis ça, les, ça leur permet de rester euh, toujours dans cette dynamique qu'ils ont depuis le, le, début de, le début de saison malgré la défaite face à, face à la Juve ils ont su déjà euh, se remettre à l'endroit avec une victoire, euh, avec beaucoup de buts, 4, euh, 4 à Sassiolo, mais ils en ont pris 3, et là aussi je peux vous dire que j'ai flippé à partir <rire> Le, du... le, le 4-3 ouais.
0: où ils se font remonter de, où ils font -1, buts. À ouais.
5: Ouais, de 1 à 4-3. Ouais de 4-1 à 4-3, parce qu'en fait ils mettent le quatrième but, et juste après euh, juste après en fait le, le, ce but-là, peut-être aller Trois minutes après, il y a le but du 4-2 où tu te dis que ça remet ça sur à l'endroit. Ouais. Euh, sur ce match, j'avais pas spécialement grand chose à dire parce que euh, euh, Lautaro Martinez qui a encore été euh, époustouflant, euh, Lukaku qui s'en sort tant, tant bien que mal. Mais je fais une petite parenthèse par rapport à un joueur qui est rentré. Et qui a été coupable sur les deux derniers buts de de Sassuolo, c'est Valentino Lazzaro. Donc je ne sais pas si vous voyez qui c'est. C'est. je dis vois très bien. <rire> c'est le voilà transfuge du Werther Berlin qui je pense que lui sera le flop annuel de, de l'Inter Milan.
0: Bah, il en a l'air, parce qu'après pas... euh, Versalco l'année dernière. Euh... Ouais.
5: Effectivement ouais, Versalco et là donc enfin euh, cette année je pense que ce sera que ce sera lui. Certes, je suis un peu dur parce que c'était son, son premier match avec, avec l'Inter. Mais ce qu'il a montré sur les neuf minutes sur lesquelles il a joué, euh, il y a eu euh, non, un petit peu plus, pardon, euh, un petit un gros quart d'heure. Euh, il, il est rentré, il y a eu deux buts. Et les deux buts sont venus de son côté. Donc, euh, donc ça, ce sera à suivre pour le reste du championnat. Mais il va vraiment falloir euh, un... Euh, comment dire il va, vraiment, il va falloir un vrai suppléant à Candreva, à Candre, parce que Candreva, ouais. c'est lui qui sera le titulaire maintenant, puisque Comté, je ne sais pourquoi on bref, je ne l'explique pas.
0: Voilà. Comté adore euh, Candreva. Euh, on, on, on va terminer cette Minute Inter avec le match, justement, de l'Inter face à, face à Parme. Parme. Un beau match pour les, pour les amateurs de, de CERA, une belle équipe parmesane, on en parlait il y a tout à l'heure. Euh, Manu, tu vois quoi sur, sur ce match Tu concentrerais sur quoi sur, euh, comme tips pour ce match
5: Sachant que Linter joue à, à domicile et qu'elle est très difficile à, à manœuvrer à domicile, donc hormis par la Juve euh, une, une fois de plus, euh, et que en plus euh, ils sont actuellement sur une bonne dynamique, ils viennent de battre euh, donc uh, Sassuolo, euh, Dortmund euh, à domicile en plus, là recevoir un, un PAM peut les, les permettre. Euh, leur permettre de rester dans cette euh, bonne dynamique, même si je pense que ça va être un match difficile. C'est toujours difficile, en fait, les matchs au sortir de la, euh, de la Ligue des Champions. Euh, et sachant que, potentiellement, Lukaku peut être absent. Euh, et Sensi n'est toujours pas revenu. Et euh, ça aussi, le milieu de l'Inter sans Stefano Sensi, il est assez... Euh, euh, il est assez méconnaissable, ce qui fait qu'au milieu, on va se retrouver avec Brozovic, Galeardini et, euh, et et Barela, avec Asamoa et, et euh, Biragi, ou je pense que ce sera Biragi, et Kandreva, par contre, parce que là, il n'y aura pas le choix sur 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 la droite. Euh, donc, sur ce match-là, je vois un avantage à l'Inter, euh, donc avec des victoires euh, donc euh, soit par 2-1, 3-1 ou 4-1, c'est coté à 3-10, un BTTS qui est coté à 1,90 avec but du taureau pour rester sur sa bonne dynamique coté à 1,95 et bien entendu je l'ai joué. Parce le Toro c'est l'Otaro
0: Martinez. Mais je ah oui je sais. <rire> c'est <'est rire> évident.
5: Et, euh, et la dernière, mon dernier pari, c'est un pari qu'il fallait absolument que, que je joue, même si je pense que ce sera improbable, mais c'est le goal d'Alex. Et l'ex de l'Inter à Parme, c'est Yann Caramo, euh, qui, a, qui a fait euh, une saison, qui aurait pu même continuer parce qu'il a un très réel potentiel, euh, ce, ce petit garçon-là. Et donc, ce, son but est coté à 6,50.
0: Parfait. Manu, on va enchaîner avec Tetifs euh, européens pour, euh, mm -hmm. pour bien terminer cette émission.
5: D'accord. Alors sur euh, on va rester en Serie A donc avec deux autres matchs. Le premier c'est Lecce qui reçoit la Juve. Donc je vais euh, balancer un Paulo Dybala qui marque à 2-10 parce que euh, je pense que c'est lui un providentiel de la, euh, de cette équipe là et que euh, son vrai faux départ cet été euh, n'aurait été plus que bénéfique. La Juve qui gagne par trois buts euh, ses côtés à 2,90 et une mi-temps prolifique donc c'est-à-dire la première pour la Juve à 2,75 la plus prolifique. Pardon. Ensuite euh, on reste en Italie avec l'Aroma qui reçoit le Milan AC le Milan AC qui est absolument l'ombre de lui-même cette saison. Cela dit, euh, je, vois, je les vois quand même marqués là-bas. Donc, bien entendu, on met un BTTS. Raphaël Leao qui score, c'est côté à 3,45. Et la Rome qui, euh, la Roma, pardon, qui gagne par un but, c'est côté à 3,50. Euh, pour finir, on va en Angleterre avec Liverpool contre les Spurs. Euh, but de Robert Firmin plus Liverpool qui gagne, c'est côté à 2,70. Eriksen qui marque toujours dans le même match, c'est une belle cote, c'est côté à 5,75.
4: Fir et Firmin, Firmin c'est Firmino, c'est ça hein Oui, c'est <rire> ça, ouais.
5: Robert, Robert Firmin, comme, okay. comme j'aime qu l'appeler. Qu'est-ce qu'il est tac hein. Ah, est ouais. sacré <rire> Et euh, Liverpool qui gagne par 2-1, 3-1 ou 4-1, c'est coté à 3-15. Et ma dernière cote, c'est en Espagne. C'est l'Atlétie qui reçoit Bilbao. Et j'ai joué le nul qui est coté à 5 ,75.
0: Parfait, Manu, merci beaucoup. Manu, on te revoit la semaine prochaine. Ouais, pour, on espère, euh, hein. pour cette fois, Pour cette fois, pour parler vraiment euh, Europe. Les gars, je vais vous remercier. Ouais, Merci également. à toi. Merci. Je vais remercier également Rico et Maxou. Est-ce que vous pouvez euh, venir saluer le public qui vous attend Donc, Les gars, je remercie, je, je m'excuse hein, pour ces petits problèmes techniques qu'on qu a eu pour, pour la liaison avec Fleury, Mérogy. Je vous, je vous invite à suivre les salles tips sur les réseaux sociaux, YouTube et euh, sur, euh, sur Spotify, etc. C'est gratuit. Et N'hésitez pas à partager. Merci, les gars. Merci Rico. à toi. Quel plaisir.
2: Merci à toi, Bas.
4: Merci. Parfait les gars.
0: Bon tips à tous. Salut à Salut tous. Salut à bon tous. Bon tips. Bon mèche.